0: 정혜림의 바티칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바티칸 뉴스 정혜림입니다. 기습적이고 강압적이었던 성주 사드 배치에 대해 뒷말이 무성합니다. 코앞으로 다가온 대선에서 사드 문제를 굳이 핵심 쟁점으로 떠오르도록 만든 그 권력 특히 그간 사드배치를 직접 챙겨온 것으로 알려진 박근혜 정부의 김관진 안보실장이 탄핵 이후에 두 차례나 미국을 다녀온 것으로 전해지고 있어서 어, 뭐 모종의 거래가 있었던 것아닙니 이런 의혹까지 일고 있다고 하네요 그런 가운데 사드배치가 기습적으로 진행됐던 성주에서는 어제 대표적인 진압부대인 1001 부대까지 투입이 돼서 주민들에게 폭력을 휘두른 것으로 전해져 무리를 빚고 있습니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 이적이 부르는 빨래 듣고 오겠습니다 신청곡 있으시면 주세요
1: 왠 비가 올까요 그래도 상관은 없어요 괜찮아요 뭐라도 해야만 할것 같아요 그러면 나을까 싶어요 잠시라도 모두 잊을 수 있을지 몰라요 참마처럼 쉽지가 않아서 그게 참 말처럼 되지가 않아서 무너진 가슴이 다시 일어서 수 있게 난 어떻게 해야 할까요? 어떻게.
0: 네, 첫 곡으로 이적이 부르는 빨래, 제가 좋아하는 노래입니다. 첫 곡으로 듣고 왔고요. 어, 음악은 잠시 후에 전해드려 보도록 하겠습니다. 어제 있었던 기습적인 사드 배치와 관련해서 굉장히 이제 뒷말이 무성하게 나오고 있어요. 알고 보니까, 아, 진짜 그 과정에서 경찰들이 또 무려 1001부대 같은 무시무시한 진압부대까지 투입이 돼서 주민들을 방패로 찍어내리고 뭐 폭력까지 자행이 됐더라. 이런 뉴스부터 시작해서 과연 이 기습적인 사드 배치를 우리 정부가 어디까지 용인을 했는가. 어, 사실 뭐 정부가 용인하지 않고서는 될 수가 없는 거고요. 용인하는 정도가 아니라 알고 보니까 우리 정부에서 지금 현재 우리 정부라고 하기도 좀 그런 한핵당에서 며칠 남지 않은 현 정부의 잔존 세력들이 이걸 의도적으로 밀어붙인, 주도적으로 밀어붙인 건 아니냐. 이런 의심까지 지금 계속해서 어, 샘솟고 있는 상황입니다. 그것도 그럴 것이 지금 사드배치 이야기가 사실상 현 어, 지금 대선 국면에서요. 기존에는 그렇게 부풍몰이를 하면 그래도 한번 휘청! 하고 뭐 이런 게 있었잖아요. 근데 아무리 부풍몰이하고 카드를 꺼내들어도 이 오히려 문재인 후보의 지지율이 더 공고하게 오히려 더 지지율이 오르고 이렇게 될 뿐이고 이게 뭐 지금 멀리도 안 되는, 안 먹히는 상황이잖아요. 거의 뭐 이제는 이 판을 뒤집을 만한 이슈가 정말 문재인 후보가 스스로 뭔가 어마어마한 실수를 하지 않고서는 뭔가 이걸 새롭게 뒤집을 만한 판을 엎을 만한 그런 카드가 이제 뭐 존재하지 않는 것 같다. 이런 상황에서 <웃음> 갑자기 사드 문제가 핵심 쟁점으로 뛰어들어 올 수밖에 없도록 갑자기 난데없이 사드 배치를 원래는 대선 전까지는 물리적으로 어려울 것이다 라고 했는데 사드 배치를 기습적으로 배. 다한 거잖아요. 진행을 한 겁니다. 그렇기 때문에 이건 뭐 의도가 있었던지 없었던지 간에 선거 개입을 정부에서 직접 한것 아니냐. 이런 비판을 할 수밖에 없는 상황입니다. 실제로 사드배치 시점이 처음부터도 대통령 선거와 맞물려 있다. 이런 지적이 나오고 있는데요. 국방부와 주한미군이 지난해 7월 8일에 사드배치 결정을 밝히면서 실전 배치 시점에 대해서 늦어도 2017년 말까지 라고 밝힌 바 있습니다 이게 아니 그러면 뭐 지금하고 다르잖아 뭔 상관이야 라고 생각하실 수도 있겠지만 지난해 7월 8일에는요 박근혜 지금 뭐 탄핵되고 이럴 거라고 생각지도 못했죠 그죠 아예 뭐 가능성조차 없었던 거기 때문에 그걸 생각하면 그때 시점에서 사드 배치는요 사드배치가 아마도 될 것이다 라고 국방부와 주한미군에서 얘기했던 그 시점이 바로 대선 원래 당초 예정됐던 대선이 바로 올해 12월이죠 정확하게 그 대선 시점에 사드배치를 하겠다 늦어도 그때까지 라고 2017년 연말까지 라고 이야기를 한 겁니다 그러니까 애초에 사드배치를 대선 때 맞춰서 하겠다라는 생각이었다는 거죠 그게 굉장히 다급하다면 더 빨리 했을 텐데 그것도 지난해 7월에요. 1년 반, 1년 6개월 이상을 두고 보다가 연말까지 연말에 하겠다. 이런 의도라는 건 굉장히 다급하고 그들 말맞다나 너무 다급하고 이렇다기보다는 그동안 뭐하고? 그잖아요. 굉장히 다급하고 이런 것보다도 시기가 사드배치를 하는 국내적인 정치 상황이 굉장히 중요하다. 이런 생각이 있었던 것으로 해석이 됩니다. 그렇기 때문에 원래는 연말 올해 연말이라고 얘기를 했는데 그때 기준으로 내년 연말이라고 했는데 그게 갑자기 지금 올해 그것도 4월 말에 갑자기 기습적으로 밀어붙이게 된 것은 이렇게까지 빨라지게 된 것은 대선이 갑자기 생각지도 못하게 빨라졌기 때문에 사드배치 역시 다른 뭐 구, 국제적인 상황 동북아시아의 정세, 뭐 북한 이딴 것다 필요 없다는 거예요 결과적으로는 그들이 그들이 정한 시점은 국내 대선이 가장 중요했더라 이런 의심이 좀 합리적인 의심이 들게끔 한다는 거예요 애초에 왜냐하면 이사드배치 결정의 주체가 청와대 안보실이었다는 겁니다. 특히 김관진 안보실장 박근혜 전 대통령 박근혜 씨의 파면에도 불구하고 사실상 사드배치를 주도한 것 아니냐 이런 의혹이 제기되고 있다고 합니다. 지난해 국방부의 발표 당시 김종대 정의당 의원에 따르면 사실상 청와대 안보실과 주한미군이 국방부를 거치지 않은 채 직접 접촉해서 결정하고 국방부는 사후 수습에 나선 것이다 라고 밝힌 바 있습니다 그때 기억하시겠지만 한민국 국방장관이 사드배치 발표 3일 전에 국회 대정부 질문때사드배치 신중하겠다 사드배치를좀 약간 좀 부정적이게 보는 듯한 아뭐 그걸 굳이 약간 이런 입장이었어요 신중하게 하겠다 이렇게 이야기를 해놓고 3일 만에 갑자기 입장을 본복을 합니다 우리 국방부조차도 제대로 모르고 있던 상황에서 안보실장이 청와대 안보실장이 직접 주한미군과 다이렉트로 사드 문제를 직접 거래를 했더라라는 겁니다. 뭐 속내야 당장 미국 입장에서 사드 배치를 얼른 해줬으면 좋겠지만 사실 미국 쪽은 뭐 사드 배치에 대해서 겉으로는 굉장히 신중한 태도를 보여왔는데요 올해 들어서 잇따라 방한한 국방장관 미국 국방장관 제임스 매티스를 비롯해서 렉스 틸러슨 국무장관 또 마이크 펜스 부통령 어그러 보니까 한국에 굉장히 많이 들어왔네 갑자기 네. 등등이 사드 배치를 예정대로 추진하겠다라는 말만 했지 그 시점에 대해서는 구체적으로 언급한 일이 없습니다. 오히려 뭐 사드 배치는 차기 정부에서 결정할 문제다. 이런 류 이야기도 하지 않았었나? 그잖아요 근데 오히려 조속한 배치를 운운하며 시점을 앞당기겠다는 뉘앙스를 이야기한 게 오히려 한국 쪽이었다는 거죠. 매티스 장관이 방한 당시에 한민구 장관과 이 대선 전에 사드 장비를 성주 골프장에 그 야적하기로 합의했다 이런 의혹이 불거진 게 지난 2월 말부터인데요 그때부터 갑자기 상황이 이제 금물살을 타기 시작한 거죠 실제로 주한미군은 3월 6일 밤에 사드 장비 일부를 오산 공군기지로 실어왔고요 아참 이게 어 절묘한 게요 3월 6일이 바로 헌법재판소에서 박근혜 파면 결정을 불과 나흘 앞둔 시점이었습니다 파면 이때도 그 얘기 똑같이 했던 기억이 나요 파면되기 직전에 알받게 하는구나 이런 얘기를 했던 기억이 나는데 뭘 해도 다 야밤을 튼타서 파면 전에 지금은 또 대선 전에 이러고 있다는 거예요 굉장히 이건 그 시기가 우연이라고 하기에는 너무나도 딱딱 맞아 떨어지잖아요 그죠? 특히 이와 관련해서 김관진 청와대 국가안보실장 굉장히 좀 의심스러운 행보를 합니다. 김관진 실장이 2014년 6월에 임명이 됐는데요. 그 이후로 지금까지 모두 세 차례 미국을 방문했습니다. 뭐 안보실장이 그래요 뭐 미국을 방문할 수도 있지. 근데 중요한 건 너무 기가 막히게. 세 차례 미국을 방문했는데 그 중에 두 차례가 바로 박근혜가 탄핵당하고 난 이유라는 거예요 뭘까 이게 대체? 아니 탄핵당하고 난 탄핵당하기 전이면 그래도 뭐 박근혜 정부에서 뭔가 안보와 뭐 이런 것 때문에 이제 국가 차원에서 뭔가 하려고 했다라고 생각할 수는 있겠지만 탄핵당하고 난 다음에 탄핵당한 정부의 안보실장이 미국과 뭘 약속할 수 있는데요 뭘 미래를 약속하고 뭘 얘기를 할수 있습니까? 그렇게 하면 안 되는 거잖아요 오히려 근데 총세번 갔는데 그 중에 두 번을 대체 미국에 가서 무엇 약속하가 왔다 그것도 대통령이 없는 상황에서 미국을 가는 게 아니 뭐 그냥 관광차 가는 것도 아니고 정부 차원에서 가는 게 어떤 의미가 있고 그런 이유가 없는 거잖아요 그렇게 가서는 안 되는 거고 외교 차원에서 탄핵 당한 정부가 뭘 하겠다는 거지 그냥 탄핵 당한 정부는 현 상황을 고스란히 유지만 하고 아무것도 하지 않는 게 말라는 게 하지 말라는 게 국민의 주문입니다. 근데 이건 뭐 직접 가서 대통령의 무슨 메시지를 전하는 것신지 아니 이미 탄생당한 대통령의 메시지를 뭐하러 전달합니까? 그 이해가 안 가잖아요. 그렇잖아요. 아무튼 뭐 대통령이 부재한 상황에서 탄핵당한 대통령 심지어 이런 사람을 대신해서 두 차례나 미국을 다녀온 이유 이건 뭐믿지 않을 그러니까 묻지 않을 수가 없고요 아마도 이 사드베치와 관련해서 탄핵당하고 난 이후에 이 전국을 뭔가 좀 뒤집어보고자 하는 의도로 사드베치를 신속하게 밀어붙인 것 아니겠냐 이런 이제 의도로 엿보입니다. 이와 관련해서 코리아 연구원장 김창수 원장이 이런 이야기를 했네요. 사드 조기 배치에 대한 그간의 과정으로 미뤄봤을 때 오히려 한국 쪽에서 강하게 요청을 하고 국내 정치 상황을 고려해서요. 한국 쪽이 오히려 강하게 요청을 하고 미국이 이에 편승한 것으로 보인다. 절차적 비합리성이 나중에 어떤 문제를 초래할지에 대해서는 생각지도 않고 무조건 대선 전에 알박기 배치를 강행하는 우를 범했다라고 지적을 했습니다. 이러다 보니 안될걸 억지로 밀어붙여야 하다 보니 거기서 어떻게든 사드 강행을 막기 위해 온몸으로 막았던 주민들과의 마찰도 사실 피하기 어려운 상황이었죠. 아니 무려 여기 계시는 분들이 사실 거기 지역 어르신들 뭐 이런 분들이 많잖아요. 이런 분들을 끌어내기 위해서 무려 대표적인 진압부대인 1001부대, 1004부대 진압부대를 포함한 100개 중대 8천여 명의 경찰을 동원했다고 합니다. 그리고 이제 주민들을 강제로 해산하다가 주민들이 뭐 방패로 가슴 찍혀서 갈비뼈가 부러졌다는 분도 계시고요. 네. 할머니들께서 80대 할머니들, 어르신들께서 쓰러져서 실신당하기도 하고, 실신하기도 하고, 경찰이 방패로 가격하거나 주먹과 발을 사용해서 폭행을 당하기도 했다고 하고요. 뭐해드락당한 분도 계시고 사람이 쓰러져서 갈비뼈가 부러진 상황에서 경찰이 못 일어나게 방패를 짓눌렸다 이런 분들도 계시고요 아무튼 이런 상황에서 차량에 탑승한 미군들이 웃으면서 유유히 지나갔다 이런 증언을 하기도 했습니다 아무튼 뭐한 13분 정도가 지금 부상을 입어서 뭐 갈비뼈가 부러지고 다리를 다쳐서 이제 지금 뭐 그러기도 하고 팔에 골절상을 입으신 분들도 계시고 근데 굉장히 격렬한 충돌로 이어지면서 네 지금 무리를 빚고 있는 상황이고요 소성리 80대 고령의 할머니 몇분들은 마을회관 앞에서 연좌 논성까지 이어가고 있는 상황이라고 합니다. 이런 참 어르신들 뿐만이 아니라 실질적으로 전문가들조차도 사드배치의 효용성에 대해서 의문을 제기하고 있는 이런 상황에서 기습적으로 그것도 차기 대선이 치러지기 직전에 차기 대선이 아니라 대선이 치러지기 직전에 차기 정권이 들어서기 직전에 이렇게 기습적으로 그것도 탄핵당한 정권에서 밀어붙인 것에 대한 저의를 심각하게 의심할 수밖에 없다라는 말씀을 거듭 드려봅니다 이 정도면 진짜 명백히 선거 개입이 아닌가 싶고요 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 디플로우가 어... 부르는 소파 듣고
1: 올게요 과내 몸을 소파 all right
0: Yeah, Let's go
1: g o o n g h 한시간야 친구들은 야 니가 그럴 리가 정상 궤도로 돌아온내 낙하 밤에 시차 새벽 아닌 진짜 저녁에 먹는 저녁식사 작은 앞마당 딸린 자꾸 와담안 집 40년간의 월세 인생을 청산했지 경감은 열면 먼저 흔들거리는 꼬리 강아지야수 할아버지 된 커리 동글거리는 소리 냄비엔 찌개가 이미 뭐 나지 그럼
0: 첫 번째 소식입니다. 사드 방어체계의 사드 주요 장비가 어제 성주 골프장에 기습 반입되는 등 사드의 한국 배치 속도가 빨라지는 상황에서 중국이 강하게 반발하고 나섰습니다. 광상 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 관련 질문이 나오자 이미 우리는 미, 한에 엄중하게 항의했다며 라 미국과 한국이 한국의 사들 체계를 배치하는 것은 이 지역의 전략적 균형을 파괴하는 것이며 지역의 긴장 형세를 한층 자극시키는 것이라고 말했습니다. 광 대변인은 이는 한반도 비핵화와 지역 평화, 안정에 도움이 안 되는 것이며 각국의 대화 협상 노력과 배치되는 것이라며 지역 긴장을 고조시키고 중국의 전략 안보 이익에 손해를 주는 행위를 중단하고 사드배치를 취소하고 관련 선비를 내보낼 것을 강력히 촉구한다고 덧붙였습니다. 사드배치가 본격화하는 상황과 관련해 미국 쪽과 소통이 있었느냐는 질문에 덩 대변인은 직답을 피한 채이 문제와 관련한 중국의 입장은 미국도 잘알 것이다 라고만 이야기했습니다. 또한 중국은 필요한 조처를 취해 자신의 안보 이익을 지키겠다며 보복성 조처를 시사했습니다. 중국 내에서도 관련 당국이 추가 조처를 취할 수 있다는 전망이 커지고 있다고 하네요. 다음 소식입니다. 이른바 우병우 특검법이 국회에서 발의됐습니다. 우병우 전 청와대 민정수석 비서관의 직권남용 등 사건의 규명을 검찰 손에 맡기는 것이 아니라 따로 국회가 임명한 특검이 담당하도록 하자는 겁니다. 국회법제사법위원회 소속 더 박, 박주민 더불어민주당 의원은 어제 우전 수석의 직권 남용 등 사건 규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안을 전날 발의했다고 밝혔습니다. 우병우 특검법은 최순실 국정농단 의혹을 은폐하고 세월호 수사를 방해하는 등 직권을 남용했다는 의혹을 받고 있는 우병우 전 청와대 민정수석에 대해 특검이 수사와 기소를 전담하도록 하는 게 주요 내용입니다. 특검은 더불어민주당과 국민의당, 바른정당이 각각 추천한 후보 중에서 한 명을 특검이 추천한 특검부 후보 8명 중에서 3명을 대통령이 임명하도록 했습니다. 또우전 수석의 혐의 중 이미 앞서 무혐의 처분으로 종결된 부분에 대한 수사와 기존의 공소 제기된 사건의 공소 유지를 특검이 맡도록 했습니다. 검찰은 지난 9일 우전 수석에 대한 구속영장을 청구했지만 법원은 범죄 성립을 다툴 여지가 있다며 기각한 바 있습니다. 박 의원은 검찰은 범죄 소명 부족을 이유로 우전 수석에 대한 구속영장이 기각됐음에도 보안 수사를 일절하지 않았다며 우전 수석의 가족회사 정강 관련 비리 등을 제외한 채 국회 위증 등 일부 혐의에 대해서만 기소해 보여주기용 아니라는 비판을 받았다고 지적했습니다. 이어 검찰 수뇌부까지 뻗어있는 소위 우병우 사단이 주기 수사와 기소를 했다고 보기 충분하다며 독립적 지위를 갖는 특검을 임명해 최순실 국정농단의 주범인, 공범인 우전 수석을 엄정하게 수사하고 국민적 의혹을 해소하도록 해야 한다고 덧붙였습니다. 마지막 소식입니다. 통계청이 집계한 체감 청년 실업률이 지난달 기준으로 24%에 이르는 것으로 나타났습니다. 청년층 경제활동 인구 4명 가운데 1명은 사실상 실업자라는 얘기입니다. 어제 통계청이 국가통계포털에 공개한 청년층 고용보조지표를 보면 3월 공식 청년 실업률은 11.3%지만 고용보조지표 3을 통해 알아볼 수 있는 체감 청년 실업률은 2 4두배 이상 높았습니다. 체감 실업률은 알바생, 취준생, 공시생 등도 실업자의반영에 공식 실업률 조사에 빠진 숨은 실업자를 포함시킨 지표입니다. 아, 이거 포함시키는 게 사실 맞는 얘기죠. 통계청은 그동안 연령대 구분 없이 전체 체감 실업률 지표만 공개해 오다가 지난 12월부터 아니 지난 12일부터 청년층 체감 실업률을 별도로 공개하기 시작했습니다. 이런 차이가 발생하는 것은 공식 실업률을 산정할 때 실업자를 너무 좁게 정의하기 때문입니다. 공식 실업률은 취업자와 구직에 나선 실업자의 합계에서 실업자 수를 나눠서 계산하는데요. 이 계산법에 따르면 시간제 일자리인 알바를 전전하는 청년은 취업자로 계산이 되고요. 이들은 정규직 취업을 희망하면서 구직활동을 할수 있는 체감 실업자이기도 합니다 또 취업 공무원 시업을 준비하거나 더 나은 일자리를 기다리느라 당장 구직활동에 나서고 있지 않은 경우도 공식 실업자에는 잡히지 않는다고 하네요 이번에 공개된 지표를 보면 드러난 실업자에 비해 숨겨진 실업자가 오히려 더 많은 것으로 집계되고 있습니다 3월 기준 청년 실업자는 50만 1000명이지만 시간 관련 추가 취업 가능자는 8만 명, 또 잠재 경제활동 인구는 63만 4천 명에 달하고 있다고 하네요. 일자리 찾기를 포기한 구직 단념자까지 실업자에 포함시킬 경우 체감 청년 실업률은 이보다 훨씬 더 높아진다고 하네요. 백유식 한국노동연구원 선임연구위원은 청년 실업률이 고공행진을 계속하는 이유는 저성장 기조 속에 산업 전반의 생산성이 떨어졌고 노동시장의 이중구조가 고착화된 구조적인 문제로 인한 것이라며 대선 후보들이 주장하는 공공부문 일자리 늘리기 중소기업 청년 취업 청년에 대한 임금 지원 등의 대책도 일정 부분 효과가 있겠지만 좀더 근본적으로 대기업 중소기업 임금 격차 해소 등 노동시장의 구조 개선을 위한 노력이 전제되어야 한다라고 지적하고 있습니다. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 리쌍이 부르는 누구를 위한 삶인가? 신청하셨어요? 듣고 올게요.
1: 내도 사람답게 살고 싶거든. 저 울타리 밖에 사랑 하나 만들어가. 아주 가깝게 지내고 싶거든. 근데 내 천생의 어둠과 손을 맞잡았다. 막장에 갇힌 것 마냥 해가 떠도 이 세상은 어둡고. 내가 갈 것이야, Yo, 나도 사람답게 살고 싶은데 저 울타리 밖에 사랑 하나 만들어 아주 가깝게 지내고 싶은데 난 항상 어둠과 손을 맞잡네 마치 막장에 갇혀버린 듯해 해가 떠도 낮잠에 취한 세상은 들으렁 코를 꺼네 내가 갈 곳은 대체 어디인가 아무도 없는 쓸쓸함 가득한 저 거리야 저수 없는 구에꿈나를 던져놓고 휘파람을
0: 생속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 13년 전부터 직원과 가족들에게 투표 수당을 주고 있는 한 회사가 있는데요. 충북 충주의 한 중소기업이라고 합니다. 그런데 이 회사가 이번 대선부터는 투표수당을 또 인상하기로 했다네요. 야 진짜 대단한 회사인데요. 투표하면 돈도 줘? 충북 충주에 있는 전기보호기기 제품 및 전기변환장치 제조업체인 보성파워텍인데요. 이번 선거부터 투표한 직원의 가족에게 지급하는 투표수당을 당초 5천원에서 만원으로 인상한다고 어제 밝혔습니다. 2003년 경기 안산에서 충주로 공장을 이전한 이 업체는 이듬해 치러진 17대 총선부터 투표를 한 본사 직원과 협력업체 직원에게 만원 또 가족에게는 5천원의 수당을 지급해왔다고 합니다. 투표 수당으로. 임도수 보성파워텍 회장은 79이신데 직원들에게 참정권을 행사할 수 있는 계기를 마련해주기 위해서 투표수당을 도입했다. 최근 전남 나주에 공장을 설립하는 등 회사 규모가 커졌고 직원 사기 진작과 젊은 층들의 선거 참여를 독려하기 위해 가족 투표수당을 두 배로 올리기로 했다고 밝혔습니다. 이 회사는 투표일이 다가오면 사내 통신망과 식당 게시판 등에 선거 일정을 공지하고 투표 참여를 독려한다고 합니다. 야, 진짜 훌륭한 회사다. 이런 회사가 진짜 잘 됐으면 좋겠어요. 눈치 보여서 투표 못하러 가고 이런 분들도 많으시던데 휴일에도 공장을 원래 가동하는 회사라고 합니다 공장이 계속해서 돌아가 있는 회사인데 이런 회사 사정을 감안해서 선거일 근무는 부서 사정에 따라 탄력적으로 투표하고 또 오고 뭐 이렇게 좀 일찍 들어가시거나 뭐 이렇게 한다고 하네요 아무튼 이번 대선에는 사전 투표일인 4 5일을 활용해서 투표를 하도록 권고할 계획이라고 합니다. 이때 투표를 하지 못한 직원은 선거 당일 투표를 하고 오전 10시까지 출근하도록 야참 훌륭합니다. 이 투표수당은 선거 당일 투표 확인증을 받아서 총무부에 제출하면 그 다음 날 급여 계좌에 입금이 된다고 하네요. 이 회사의 투표율이 2012년 19대 국회의원 선거에 83.7%였다고 하고요. 그때 전국 투표율은 54.3%였는데 이 회사에서는 83.7%. 아니, 이렇게 독려를 해주는데 투표를 안 하겠습니까? 그잖아요? 18대 대통령 선거에서는 88.4%였다고 하고요. 6.4 지방, 지방선거에서는 78%. 지난해 4.13 총선에서는 무려 95.4%였다고 합니다. 투표를 이렇게 독려를 하고, 아니, 사실, 투표를 할수 있도록 시간을 좀 내주고 이렇게 아 투표하고 조금 늦게 출근하세요. 혹은 투표 안 하는 사람들좀 일찍 퇴근을 하세요. 라고 하던지 이런 것만 좀 해줘도 그리고 투표 일정을 계속해서 공지해주고 투표를 해야 된다. 이런 회사 분위기만 돼도 아 정말 투표율이 많이 올라가지 않을까 싶습니다. 근데 정말 어, 아침 일찍부터 시작해서 저녁 굉장히 좀 늦은 시간까지 일을 하고, 심지어 주말에도 이게 뭐 실시간 자체가 없이 빠듯하게 일을 하는 직업들 있잖아요. 백화점 직원들 그리고 또막 어 이런 서비스 업종 계시는 분들, 이런 분들 같은 경우에는 아예 이제 투표를 선거 당일에도 쉽지 않은 경우가 많은데, 이럴 때 어쨌건 투표. 어, 선거일날 회사를 안갈 수가 없다고 하더라도 출근 시간을 좀 조정을 해준다든지 아니면 사전투표일에 일정을 좀 조절을 사전투표일에는 그래도 좀 회사 근처에서도 투표할 수 있는 거잖아요 저희 같은 경우에도 그렇게 투표를 했었는데 이런 걸좀 배려를 해주시다든지 다 같이 그냥 투표를 하는 것이 당연하고 안 하면 좀안 되는 분위기로 이렇게 좀돈좀 아 있으시면 이렇게도 기분 좋게 수당도 주시고 하면 너무나도 좋지 않을까 생각이 드네요. 네 아무튼 바람직한 기업인 듯 하여 말씀을 좀 드려봤고요. 보성 파워텍이라고 하네요. 음악 하나 더 듣겠습니다. 양파가 부르는 본앞페띠 라는 노래 듣고 올게요.
1: 내 눈이 마음 온도좀 높여볼까 좀더 진하게 한 입이면 충분 사르르 녹아버릴걸한입 먹어볼까 달콤한 이 고백 두입베 여물면 아득한 연기 증 절로 나오는 말나 그댈 사랑해 이이 사람
0: 왜이럴까요
1: So 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 say...
0: 한국사회의 미래를 탐색하고 논의하는 자리가 되어야 할 대선 후보 토론회가 사회적 차별과 혐오 단론에 길을 터주고 이를 증폭하는 무대로 전락한 것 아니냐는 비판이 커지고 있습니다. 보수 후보가 한국사회 한쪽에 동성애 혐오 정서에 기대어 성소수자 인권을 보편적 권리가 아닌 찬반의 문제로 탈바꿈시키는 정치 전략을 구사한 데 더해 상대적 진보성을 드러냈던 유력 후보조차 이를 정면으로 반박하고 제어하기보다 오히려 개인 견해를 앞세워 편승하는 듯한 모습을 드러내는 데 실망과 우려가 깔려있는데요. 지난 25일 밤 JTBC 중앙일보 한국정치학회 공동주최로 열렸던 19대 대통령 선거 후보 토론회에서 홍준표 후보는 동성애에 반대합니까? 라고 문 후보에게 거듭 물었고 문 후보는 반대한다, 그렇다, 좋아하지 않는다 라고 재차답했습니다 심상정 후보는 1분 발언 기회를 통해 동성애는 찬성과 반대 문제가 아니라며 문 후보 발언에 유감을 표명했지만 안철수 국민의당 후보와 유승민 바른정당 후보는 이에 대해 별다른 첨언 없이 가만히 앉아 있었습니다. 홍 후보는 설거지는 여성의 몫이다, 이화여대 개집애들 싫어한다 등 각종 성차별적인 발언에 더해서 돼지발정제 논란으로 사퇴 압박을 받고 있는 상황입니다. 방송인 김재동 씨는 어제 자신의 페이스북을 통해 행복추구권을 명시한 헌법 10조를 언급하며 동성애도 이성에도무성에도 판단의 대상이 아니다. 성범죄를 모의한 사람만이 판단의 대상이다 라고 적었습니다. 개인의 성적 지향을 두고 찬반을 따지는 것 자체가 문제라는 지적이죠. 영화감독 이송희 씨도 문재인 캠프는 성소수자 관련한 발언들을 교육을 좀 했으면 싶다라고 비판하기도 했습니다. 문 후보는 토론회가 끝나갈 무렵 동성혼을 합법화할 생각은 없지만 차별에는 반대한다라고 견해를 가다듬어서 밝혔습니다. 하지만 문 후보가 공식 토론회에서 동성애를 좋아하지 않는다라며 개인적 선호를 드러낸 데 대해서 성소수자 담론에 관심이 있다면 동성애에 반대하십니까? 라는 말에 그렇게 대답하면 안 된다. 인권이나 페미니즘이 취향이고 장식이냐 이런 비판이 계속해서 이어지고 있는 상황입니다. 홍준표 후보가 토론에서 군 동성애는 국방 전력을 악화시킨다 뭐 이런 말. 동성애 때문에 대한민국에 얼마나 에이지가 창궐했는지 아느냐 이런 말 같지도 않은 말에는 정말 더큰 질타가 쏟아지고 있는데요. 한국 여성단체 연합은 성명을 통해서 혐오 조장 발언을 하는 대통령 후보가 계속해서 존재하는 한이 사회의 혐오로 인한 차별과 폭력은 더욱더 가속화될 것이다 라며 홍 후보 사퇴를 촉구했습니다. 대선 후보들의 문제 발언에 대한 규탄도 쏟아졌는데요. 어제 오전 국회에서 열린 문재인 후보의 국방안보 천인지지선언 행사연설에 성소수자단체 활동가들이 찾아서 문 후보의 연설이 끝난 뒤 성소수자 상징인 무지개색 깃발을 펼쳐들고 사과하십시오라고 외치며 기습시위를 벌이기도 했습니다. 13명의 활동가가 집회 및 시위에 관한 법률 위반 혐의로 연행되자 녹색당과 청년유니온 등은 긴급 규탄 성명을 내고 연행된 인권활동가들의 석방을 촉구하기도 했습니다. 대선토론의 발언에 대한 민감한 반응은 유력 대선주자들이 공개석상에서 드러내는 혐오 발언이 이 정도는 말해도 된다라는 식의 가이드라인으로 비칠 수 있다는 위기감 때문입니다. 물론 개인이 좋아하고 안 좋아하고 그러니까 중요한 게 아니고요. 대선 토론에서까지 이렇게 이야기를 하면 아이 정도는 얼마든지 혐오해도 되는구나 라는 가이드라인이 될수 있다는 얘기 때문이죠. 촛불의 힘으로 열린 조기 대선이 오히려 사회적 수수자에 대한 사회 전반의 혐오 담론이 한층 더 확산되는 계기로 이어질 수 있다는 우려가 나오고 있다는 겁니다. 실제로 SNS에서는 문재인 후보의 동성애 반대 발언에 대한 비판을 두고 개인적 취향인데 왜 반대가 되냐 나도 반대다 평균적인 시민 정서를 발언한 거다. 군내에서 동성애가 된다는 거냐. 이래서 군필이 대통령 돼야 된다. 이런 좀 역비판이 쏟아지고 있는 상황입니다. 이와 관련해 공익인권 변호사 모임 희망을 만드는 법의 한가람 변호사는 지도자들의 표현은 파급력이 어마어마하다. 혐오 표현, 나가 혐오 행동 표출의 계기가 될수 있다고 라 지적하기도 했습니다. 손희정 연세대학교 젠더연구소 연구원은 대선후보의 동성애 혐오 발언은 지지자들에게 이 정도 발언쯤은 괜찮다라는 메시지를 줄수 있다라고 우려했습니다. 그래서 어 문재인 후보가 이후에 어쨌건 차별금지와 관련해서는 반대한다라고 이야기를 했지만 보다 더 발언에 신중했어야 한다 이런 지적이 나오고 있는 것이고요. 이와 관련해서 어찌됐건 이걸 사실 노리고 홍준표 후보가 일부러 찬성이냐 반대냐 이렇게 밀어붙인 거잖아요 압박을 한 거잖아요 이걸 이런 식의 프레임에 프레임을 만들어서 던지는 질문에 낚이지 않도록 아예 이제 먹혀들지 않도록 애초부터 이런 질문을 사전에 차단하고 분명하게 이건 찬반의 문제가 아니다 라고 어, 제대로 언급을 해줬어야 하지 않을까 앞으로도 이런 문제에 있어서 비슷한 얘기를 계속해서 던지지 않을까 이런 생각이 드는데요 분명히 차별 반대 목소리를 내달라 이런 주문을 하고 있습니다 아무튼 그렇기 때문에 차별금지법 제정에 대한 재검토가 반드시 필요하다 이런 목소리도 역시나 함께 나오고 있어요 내내 어제부터 논란이 일고 있어서 같이 이야기를 좀 드려봤고요 마지막 곡은 김범수 박정현이 부르는 사람 사랑 들려드리며 인사드릴게요 그때
1: 나에게 다가오나요 그때 이제는 사랑 니머뭇 가끔 힘에 겨와 나를 지켜 줄래요? 그대, 이 제는 사람 이에요. 그대, 마음 아픈 일이 생겨도, 내 나의 사랑만으로 웃게 해줄 수 있죠 이제 걱정 말아요 내 사랑 내 사랑 나보다 더 소중한, 소중한
0: 그대가 네 오늘도 바지카 뉴스에 함께해 주셔서 감사합니다 저는 내일 10시에 다시 올게요 여러분 좋은 날루 보내요
1: 안녕 야 m 이 있어요.